0: 越听是习惯，越好是生活。欢迎来到越听越好。相信大家都有过这样的经验：有些店家吸引人大老远去品尝的原因，不只是食物好吃，更多时候我们是为了老板或者是老板娘亲切的笑容而去的。我非常想建议米其林可以开放民众票选出最温暖的店家，因为在营业除了讲究卫生、好吃之外，应该还要有。店长亲切度的评比，美味之外，大家其实更想品尝的是人情吧。而咖啡馆店长们发自内心的亲切招呼，绝对是连锁店感受不到的。大家应该都有同感，因为客人就是朋友，而不只是消费者或顾客。今天除了要跟大家介绍两本老咖啡馆的专书，一本是介绍台湾的，一本是介绍日本的。而这两本咖啡专书的作者都是同一位哈利·圈，而他本人也是跟老咖啡馆一样亲切。除了这两本书之外，我要跟大家分享我心目中人情温暖到足以驱散寒流的咖啡馆店长，其中一家就是人情咖啡馆的封面——高雄小提咖啡馆老板娘。而小提咖啡也是高雄目前年代最久远的咖啡馆，在高雄盐城区。而老板娘刚好也是外号称为二姐，非常非常的亲切，跟江慧一样亲切。而另外三家都位于南投，因为我的活动范围有限，不能够像作者一样，日本的同一家老咖啡馆是日本哦，他可以一去再去，去个三五次，让老板见到他都直呼，直接叫他为静嫂。呃，我之前请教过他说如何让。不愿意公开的老板接受采访，甚至拍照登上他的杂志，这样他直接回答：“多吃几去就好啦。<笑>”我觉得这样的答案在台湾还说得过去，但是他去的是全日本的老咖啡馆，这门槛真的有点高，我只能在心里默默佩服他。除了佩服之外，其实也蛮感动，因为如果不是他的记录的话。有些现在因为疫情，或者是店长的年纪，很多老咖啡馆都已经结束营业，他们就像历史古迹一样。可是因为房子可以保留，但是老板的精神跟温暖是只能够在书里面回味的，所以我觉得这一点是很珍贵的。OK， 佩服加上珍惜之余呢，接下来就让我们一边闻着咖啡香，一边拜访。台湾与日本的温暖咖啡馆吧。前几天我参加了作者新书的发表会，《我热爱的东京吃茶店》哦，他的新书都有附赠招财猫贴纸，非常的有趣。而这个发表会呢，地点很特别，是在日月潭的象山，而这个活动号称是全国最大也最美的咖啡赛道场。这个我想参加的人应该都很有同感，因为他就在日月潭旁边，非常大也非常美。这个活动结合了饮食、咖啡跟茶，最特别的就是红茶的品尝会。因为我在那里很尽情的畅饮了，说尽情畅饮有点奇怪，因为主办单位真的提供了很多好茶，例如说山茶、台茶十八、台茶二十一号这些很珍贵的又好喝的茶。这个活动去年举办的时候，回响就很大。我刚好也有参加。呃，去年那个时候，作者哈利·劝他非常的低调，他只是在一旁默默的冲着咖啡，然后提供给参加阅读活动的读者们喝。因为我是他的粉丝，他从他第一本书《遥远的冰果室》我就有 follow 他了，所以我其实是为了他而去的。然后我就拿了很多他的书去给他签名。那个时候我就问他。嗯、呃，怎么采访那些那些老咖啡馆、啊？因为老板不太喜欢太高调，因为因为很多老店都是这样，尤其是台南，对不对？大家应该有印象的话，那些很好吃的老店，但是我们都不知道老板老板长什么样，只有只有在涨价的时候，大家才会去去打扰老板，说打扰有点奇怪。那个时候我就问他是怎么采访的，他的回答很简单：你就多去几次，跟老板混熟了就好。各位。他说的是日本，不是台湾哦，而且是全日本，他每家店都是这样子，我实在太佩服他了。然后今年我以书迷的身份再次参加的时候，他不但送给我他书里面附赠的贴纸，黑猫、白猫、金猫的招财猫贴纸，非常非常可爱，大家可以上网去查。而且他还送给我一盒那一天活动才会有的红茶礼盒。我非常珍贵，我很想要保留下来，但是实在太好喝了。它的包装非常的精美，但美不美味我没有办法分享给大家，但照片我会 p 在我的粉丝页，提供给大家参考。我真的应该去购物台上班了，对不对？这个这个习惯一定要戒掉。OK， 我先介绍作者的背景，作者哈利·劝，他本业是唱片美术设计。他的第一本书不是写咖啡馆，而是记录台湾古早味的冰果市书名叫做《遥远的冰果市为了记录呢，他花了五年的时间，全省跑透透，到处去吃老冰果市的冰，我觉得真的很厉害。而他书的附录后面有介绍制造冰淇淋勺子，就是古铜色、黄色那种 c a k a k 然后挖冰淇淋勺子的职人。很巧的是，呃，红爱珠她的老派少女购物路线也去采访了同一位老师傅，然后我比对了一下这两段故事，真的都非常的有人情味跟温暖。大家如果有机会的话，可以对照一下《老派少女购物路线》跟《遥远的宾果室》，他们写了同一段故事。而作者的第二本书呢，是介绍台湾的老咖啡馆。也就是今天我们要介绍的人情咖啡店，它这些老咖啡馆不但有淡淡的日本昭和风味，而它也见证了台湾经济跟室内装潢风格的历史。大家可以想想看，就看到那个装潢，大概知道是什么年代的。而他之后的三本书都是介绍日本的老吃茶店，提到吃茶，作者分享了两个很有趣的小故事。第一个就是，他原本书名要取为《东京纯吃茶》，但听到这里，大家应该都知道，纯吃茶已经被 t r i e 给用了。如果他用纯吃茶，大家可能会以为是是写茶的，而不是而不是记录咖啡馆的。而第二个故事呢，就非常有趣。他说，之所以强调纯吃茶的纯呢，是因为有不纯的。因为以前是有侍女陪喝咖啡的那种，就是不纯的。台湾也有相同的不纯的道理，大家可以留意一下，我就不解释了。所谓的不纯的，然后除了纯跟不纯之外，他说咖啡的发音就日语的咖啡发音一定要短咖啡不可以讲成咖啡，因为拉长音就是不纯的。这个在日剧。小孩女，就《陈千钰小孩女》里面，当他们要开“海女咖啡”的时候，阿 k 的奶奶她很要求大家一定要发音正确咖啡不可以是咖啡，原因就在这里。大家如果有印象的话，真的非常有趣。可是我觉得念咖啡真的比较好听，不是吗？啊，我们又离题了，我们刚快回到日月潭。所以他的演讲除了照片跟文字的介绍之外，他每分享一个地区呢，他就用一段日本地铁的广播，然后让大家身临其境。不管是新宿或银座这些很知名的地铁站呢，他都先广播一段，然后再带我们，让我们想象哦，我们下了地铁，然后跟着他的脚步，瞬间从日月潭的湖光美景。跑到了热闹的东京街头，而他演讲的内容除了介绍老咖啡馆的特色，比如说他的椅子装潢，还有他那个店家的历史之外，他还介绍了非常非常有特色的咖啡历史。比如说，我觉得最特别的就是日本的第一家西洋咖啡馆是郑成功的弟弟后代所开设的，然后那个老板叫做郑永庆。就是永庆房屋的永庆，也是王永庆的永庆。嗯，大家听到这里应该觉得哇，好，好有台湾味啊！还有很多元素都跟台湾有关系。大家如果有兴趣的话，可以去参考书里面的介绍。因为今天我们的主角不是日本老咖啡馆，而是咖啡馆的老板跟老板娘。提到这里，我就要介绍他的另外一本我非常喜欢的人情咖啡店。因为它的封面呢，刚好我去过，就是在高雄盐城区的小提咖啡。嗯、呃，如果有听我前几集节目的朋友的话，应该知道我跟盐城区算有点渊源。然后我去喝奶茶的时候，才发现原来小提就在附近，转一个街角就到了。所以我就喝完奶茶呢，就到小提咖啡去做。而小提咖啡呢，是高雄目前年代最久远的咖啡，据说已经有四十几年的。而且老板娘她外号叫二姐，就是江惠的二姐，非常的亲切。而小提呢，据说是因为她妈妈接受日本教育，所以她请朋友取名的时候，挑了一我挑了一个很有日本风味的名字来当做店名。我第一次去拜访的时候，老板娘很好奇，因为。我不像其他的常 客， 年纪跟口音都不太一样。哦， 高贤荣有个有个有个很特别的 腔， 所以他就好奇问我怎么会知道他 家， 怎么会知道他这家店。我就跟他分 享， 我是看了杂 志， 然后然后再加上因为我亲戚刚好在附近开 店， 因为那店很有 名， 所以他也知道。之后就聊开 了， 然后话家常的时 候， 我会我会顺势问他一些店里面的历史什么的。然后聊开，大家都聊得很开心。之后，他就问我：“哎呀，吃过中餐了没有？”因为他超过十一点是没有附赠三明治，因为这点也是很有日本风格的。十一点之前点一杯咖啡是送一份早餐的。然后，因为那时候我去已经中午了，他还是送我一份早餐。更让我感动的是，他还拿出已经库存很少很少的火柴盒。就是上面会印有店家电话号码、地址的火柴盒来代替名片，因为客人都是会抽烟的嘛。然后他送给我的时候，我超感动的。所以人情咖啡店上面的人情，他选了小弟咖啡，所以我非常非常喜欢。推荐大家也去读这本《人情咖啡店》。接下来三家呢，都位于南投。第一家呢，就是192咖啡。这家咖啡馆我上一集有跟大家介绍过，它除了有很广阔的 view 之外，最大的特色我今天跟大家好好的介绍一下，就是老板他是在地人，他家住附近，所以他之前在外地开设咖啡馆也很长的一段时间，他算是返乡的游子。很多时候你去的时候会发现，哎呀。怎么变成一种回到自家客厅的那种感觉？真的就像在自家客厅一样自在。而且这家店的那个院子很大，走到后面它的院子的部分呢，你会豁然开朗，因为你不能呃，你不仅可以看到八卦山，你还可以看到一整排的人家的后院，这样子非常的特别。所以如果你觉得，不好意思，跟老板聊太久的话，你可以到院子附近这样走走，然后非常的自在。所以这个算是非常 CP 值非常高，你既能有回家的感觉，然后又可以欣赏大自然，然后又可以坐下来喝一杯很好的咖啡。哦，嗯，他的咖啡当然无话可说，跟他的风景是非常搭配的，大家可以去欣赏。总之呢。192咖啡呢，应该算是，如果以米其林的标准来看，它应该算是，它应该已经超越毕比登，没有一颗星也有半颗星星吧。如果要投票的话，我会投给他一颗。<笑>虽然米其林只能够只能够以星星为区分，但如果我要投票的话，我会给他一颗温暖的太阳，它比星星温暖很多很多。大家可以来南投亲自验证它的温暖。第二家要介绍的这咖啡馆是全家一起开设的。所谓全家一起开设呢，那比较特别的就是哥哥在后面开眼镜行，弟弟前面是咖啡馆。然后眼镜行原本是妈妈开的，然后现在传承给下一代。然后现在都是全家爸爸妈妈、兄弟啊，还有其他的亲友一起在这家店帮忙。我觉得这种家族经营的店的特色就是。你很能久坐，而且你常去的话，你会感受到，哎呀，东西就是都永远都这么好吃，它比较不会怎么说出彩。对，那东西的味道都是一样，你不会久了去，你不会隔一阵子去之后发现，哎呀，怎么不太对味了。我有位朋友，他从台南，从台南骑脚踏车到这家店，然后原本只是想要休息。然后后来发现有卖披萨，所以就点了他们的手工披萨。因为制作时间有点长，我朋友很饿，所以老板娘就招待了一些其他的点心。招待之后聊天，再发现哎呀，非常的好聊。最后这个老板娘就骑上我朋友的脚踏车，在中央新村逛，然后还互相拍照这样子。所以可以想见，这老板娘有多亲切。而且有一种亲切 是， 他不会给你有压迫感。大家应该懂我意思 吧？ 有些亲切你会嗯有点负 担， 但是老板娘的亲切 是， 嗯吉永小百合那一 种， 就是那种亲切是很得 体， 然后又刚刚好的亲切。有一次 呢， 我我通常是外 带， 然后因为店里面都是他们的朋 友， 也是自家客厅的另外一种类 型， 只是店面比较 小， 然后没有院子。刚好店里面的顾客送了一包很有名的蝴蝶包子给他，他就问我：“哎呀，肚子饿吗？”然后这就送给我一颗包子。这样大家想象，你去买奶茶，然后他送你包子，嗯，很有趣吧？总之呢，哦，不过，嗯、呃，你到店里面不一定会遇到老板娘，呃，想要遇到老板娘要有点运气。我那位朋友。第一次去就遇到老板娘，运气非常的好。哦<笑>，那一天签书会最后开放提问的时候，我问了作者，他应该回答很多次的一个老问题，那就是如果他要开咖啡馆，会是什么样的风格？他没有他的答案里面没有什么亲切啊，装潢很很有人情味，很有历史感，而是回答说风景一定要好。但咖啡好喝是基本的，而且我们喝咖啡是为了慢慢沉浸心情，所以日月潭旁边真的很适合开一家能够一边欣赏湖光山色的咖啡馆。然后接下来我要介绍这家金胡子咖啡店呢，它不但是有风景，而且老板老板娘啊也非常的亲切。刚,刚提到192咖啡，他如果要给平等的话，是会给一颗太阳的。然后接下来金胡子呢，我应该会给三颗太阳吧。他除了老板娘的亲切人情之外，他的风景更胜于刚刚的192咖啡。虽然各有特色啦，不过因为这家店呢位在八卦山，然后他的视野非常的辽阔，而且有些店呢你很想久待，但是又不好意思久坐。但是这家店呢，你不但可以待久一点，但你也不用坐太久，因为它可以在附近走走，大概就是类似像那种庭园餐厅的那种感觉。我觉得非常非常的值回票价，而且乡下地方的那个温暖人情，你不是只有从老板娘身上可以感受到，你甚至在附近散步走一走，遇到那个隔壁的大叔或者是阿桑，他们也会跟你。热切的打招呼，聊聊个几句，我觉得这样就很很值得了，不是吗？以上就是我对于两本咖啡专书以及四家咖啡馆的介绍。第一家小提咖啡，大家如果去盐城去喝奶茶的时候，记得点小杯的，因为接下来可以去小提咖啡坐坐，然后去感受一下老板娘很爽朗的笑声，以及感受日本跟台湾老咖啡馆的那种。风景，而第二家192咖啡呢，我建议大家吃饱再去，因为嗯，风景看着看着就很容易饿，大家不知道有没有这样的经验。然后心情好，或者是多聊了几句，然后坐久一点之后又想要吃东西了，尤其是现在寒流来。而第三家和红咖啡馆呢，我建议大家上二楼，然后嗯，点不点披萨就看你时间够不够了。最后一家金胡子咖啡馆呢。我建议大家去之前先 Google 一下周边的景色，因为但是在一家很传统的三合院里面，最后一家你可以喝到很很特别的豆子，不管是呃中南美洲或者是非洲，因为老板的那个烘豆技术也是非常非常的厉害。但是你在三你在三合院喝非洲的豆子。嗯，本身就是有一种嗯很特别的那种调调，<笑>所以我建议大家先 Google， 然后了解周边的环境之后再去，才不会有一种嗯有点心理准备没有做好，然后怎么跟想象中有一点点落差。它真的就是很传统，非常传统的三合院。哦，以上就是我对于很有人情味的咖啡馆的介绍。接下来我会把我的活动范围给扩大一点，有机会再跟大家介绍很多既好吃又好玩，然后又有人情味的很好的店。谢谢，祝大家新年快乐，我们下次再见，拜拜。我要去喝咖啡了。